0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und uns erwartet heute eine von zwei Sonderepisoden, die parallel erscheinen. Denn im Rahmen des Literaturpreises der Stadt Fulda haben wir uns dazu entschieden, zwei parallel erscheinende Ausgaben zu produzieren. Sinn und Zweck ist es, dass der Literaturpreis in diesem Jahr leider nicht in der Öffentlichkeit verliehen werden kann und aus dem Grund ist es so, dass wir das innerhalb des Podcasts machen. Seit 2019 wird dieser Preis jährlich vergeben an das literarische Prosa-Debüt des Jahres. Ermittelt wird die jeweilige Preisträgerin oder der Preisträger von einer fünfköpfigen Jury aus Schriftstellerinnen, Schriftstellern sowie Literaturkritikerinnen und Literaturkritikern. Aus den Romanerstlingen der Büchersaison küren sie das aus ihrer Sicht bemerkenswerteste Debüt. Die erste Preisträgerin des mit 10.000 Euro dotierten Literaturpreises Fulda äh, war im Jahr 2019 Johanna Maxel, die auch gleich die erste Laudatio sprechen wird. Damals mit dem Buch Unser großes Album Elektrischer Tage. Und 2020 geht die Auszeichnung zu gleichen Teilen an Nadine Schneider für ihr Debüt Drei Kilometer und an Olivia Wenzel, die der heutige Gast dieses Podcasts sein wird, für ihren Roman Tausend Serpentinen Angst. Die Jury hat sich bewusst in diesem Jahr entschieden, zwei konträre Erzählweisen auszuzeichnen. Aber erstmal eine Kurzbeschreibung noch. Zu Olivia Wenzel. Olivia Wenzel wurde geboren 1985 in Weimar, studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis an der Uni Hildesheim. Sie schreibt Theatertexte, Prosa und macht Musik. Neben dem Schreiben leitet sie Textwerkstätten mit Kindern und Jugendlichen. Und "1000 Serpentinen Angst ist der erste Roman, mit dem sie derzeit auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht. Olivia Wenzel lebt und arbeitet in Berlin. Nach der Laudatio von Johanna Maxel werde ich mit Olivia Wenzel ein paar Worte wechseln zu ihrem Buch, zu ihrer Person... Und abschließend wird es noch eine kleine Lesung geben aus dem Roman Tausend Serpentinen Angst, gelesen von Olivia Wenzel bei den Soloturner Literaturtagen. Viel Spaß jetzt mit Johanna Maxl.
2: Szenisch, poetisch und mit geradezu körperlicher Unmittelbarkeit verhandelt Tausend Serpentinen Angst Fragen von akut gegenwärtiger Relevanz. Nach der Konstruktion von Zugehörigkeiten zu Klassen und Ethnien, nach deren Erlerntsein, danach, wie wir sprachlich damit umgehen, Fragen, die zugleich literarisch unterrepräsentiert sind, jetzt immerhin ein bisschen weniger. Und natürlich werden sie ganz beiläufig eingestreut in die eigentliche Geschichte. Die Geschichte einer ostdeutschen Frau mit flüchtiger Punkmutter einem Vater, der sich zurückgekehrt nach Angola von dort aus kaum mehr meldet, einem Zwillingsbruder, der mit 19 vor einen Zug sprang, die thüringische Großmutter, ehemals treue SED-Anhängerin, die Ich-Erzählerin immer unterwegs. Durch Durham, Berlin, Hanoi, Luanda. Auf einem Bahnsteig mit einem Snackautomaten und dessen Snacks in ihren Zellophankleidchen beginnt die Reise. Hier könnte sie bleiben. Gleich hier, in diesem Snackautomaten, könnte sie sich ein raschelndes Zuhause bauen, aus Verpackungen, gelegentlich Gespräche führen mit den Bahnreisenden, die an den Automaten treten, um sich Snacks zu gönnen. Aber sie will ja unbedingt hinaus in die weite Welt. Und schon sind wir in den USA, angetrieben von einer der vielen Stimmen, in denen die Autorin, die Geschichte, die Protagonistin sich erzählt und die für das unglaubliche Tempo dieses Romans sorgen, immer wieder anfeuernd, in all caps, weiter, weiter. Diese Stimmen fordern, verhören, sie singen, dichten, bieten Kekse an. Und vor allem stellen sie eine Menge extrem wichtiger Fragen. Zum Beispiel die, ob es Parallelen gibt zwischen afrikanischen postkolonialen Narrativen und der Literatur der neuen Bundesländer aus der Nachwendezeit. Denn es seien ja im Grunde beide kolonialisiert worden, Afrika und die DDR, sozusagen beide unter den Hammer gekommen. In der Wahlnacht 2016, als der republikanische Kandidat zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wird, ist die Ich-Erzählerin in Manhattan, im Bett, mit einem Shell-Manager, dessen Firma programmatisch den Planeten zerstört. Das sind wir natürlich alle irgendwie zugleich strebend nach Integrität, weiß dieser Roman und sagt es ganz direkt. Dann wieder hebt der Text poetisch an, schafft musikalische Momente wie diesen. Plötzlich kommt aus dem Automaten eine lang vergessene Melodie. Leise beginne ich zu summen. So leise, dass niemand auf dem Bahnsteig es hört, nicht einmal die kleinen Mäuse zwischen den Schienen. Auch Olivia Wenzels Sprache selbst ist melodisch. Plötzlich liest man ein Lied. Szenenwechsel und Dialoge kommen einfach und erzählen das Wesentliche, es darf auch gern mal fragmentarisch sein. Und so direkt die dialogische Form Ich-Erzählerin und Lesende befragt und fordert, so subtil setzt die Autorin sie ein beim ständigen Aufdecken und Demonstrieren all der Ambiguitäten, aus denen die Dimensionalität ihres Romans sich konstituiert. Diese fantastische Mischung ist einzigartig, in ihrer Prägnanz kaum zu übertreffen. Ich habe mehr Privilegien als je eine Person in meiner Familie hatte, konstatiert die Protagonistin, wird aber zugleich von mehr Leuten gehasst, als ihre weiße Großmutter es sich vorstellen kann. Mit diesem Argument versucht sie der Großmutter die Wahl einer rechten Partei auszureden. Weiß jedoch nicht, wie sie erklären soll, dass sie, wie die Erzählerin es formuliert, am Ende des Tages doch mit Geflüchteten mehr teilt als mit ihr, der Großmutter. Nämlich die Tatsache, einem Blick ausgeliefert zu sein, der sie als das Gleiche begreift. Als das Nicht-Weiße, das Andere, als Beleg einer Idee von Hautfarben und Differenz. Dass die Weißen glauben, weiß zu sein, und die Schwarzen schwarz. Solange du an diese Konstrukte glaubst und ihnen erliegst, bekräftigst du sie nur. Das sind doch mehr als nur Konstrukte, das sind Jahrhunderte alte Ideen, die sind in ihrer Wirkmächtigkeit so stark, so allumfassend. Relax. Trink erstmal einen Schluck. Die Lage ist ernst. Olivia Wenzel bemächtigt sich ihrer mit Leichtigkeit. Tausend Serpentinenangst deckt auf, wo Privilegien und Diskriminierungen sich überschneiden, zeigt, wie unsere Vorurteile und Diskriminierungserfahrungen, Weltsicht und Handeln formen. Mehr noch, wie wir durch all das hindurchschauen, eingreifen und es umformen können. Hoffentlich. Beispielsweise, wenn die Erzählerin am Berliner Flughafen den Sicherheitsdienst aufmerksam macht, auf einen Mann mit einer, wie sie es formuliert, Kopfbedeckung, die ich nicht einordnen konnte. Die Angst vor zum Beispiel islamistischem Terror wird hier nicht ausgelagert auf die ominösen Bösen. Hier macht auch die Protagonistin sie sich zu eigen für einen kurzen Augenblick der Hypervigilanz und fragt, als der Mann am Flughafen sich als harmloser Familienvater rausstellt, warum ich diese gemachte Angst in mich reinlasse. Es ist fast so, als würde Xenophobie nicht diskriminieren und es jeder Person möglich machen, dem jeweils als anders Wahrgenommenen mit Ressentiments zu begegnen. Der Ich-Erzählerin geht es um die eigenen, die der anderen und die Möglichkeit, dass sie alle gemeinsame Wurzeln haben. Noch Jahre nach einer zufälligen Begegnung mit rechtem Terror am Badesee Reflektiert sie ihr damaliges Nichthandeln in dessen Angesicht die Unmöglichkeit, sich richtig zu verhalten. Sie schämt sich für ihre Angst, diese Kombination aus Angst und Handlungsunfähigkeit. Sie fragt sich, was tust du dagegen? Es mir bewusst machen? Genau das gelingt tausend Serpentinen-Angst tatsächlich immer wieder von Neuem. Die Gemachtheit, arbiträrer Kategorisierungen auszuweisen. Beispielsweise fragend, was das am CD-Regal der Drogeriefiliale angebrachte Label Black Music eigentlich bedeuten soll. Beziehungsweise, in welchem Regal dann die Kategorie White Music zu finden sei. Und was man darunter alles fasse. Die Beatles, Madonna, Vivaldi, Andrea Berg und Rammstein. Der Roman ist voll von Fragen wie diese. Er schafft Bewusstsein. Er exponiert Mechanismen des Othering. Tausend Serpentinen Angst ist schließlich auch ein Buch über eine sogenannte Angst, Störung und darüber, wie sinnlos die Arbeit an der konstruktiven Auseinandersetzung mit dieser Angst und der Familiengeschichte dahinter, im Sprechzimmer des weißen Therapeuten, einfach zunichte gemacht werden kann durch Sätze wie Aber sie sind in unserem Land eben eine Minderheit. Ihre Fragen sind ja im Grunde nicht therapeutisch zu klären. Kurz durch die Reduzierung auf das, was der Roman so treffend als die unterstellte Zugehörigkeit benennt. In Momenten wie diesem rutscht einem total das Herz in die Hose. Dann kommt die Erinnerung daran, woher man Szenarien und Verhältnisse wie diese kennt, oder vielmehr das Gefühl, das sie auslösen. Wenn nicht aus eigener Erfahrung dann zum Beispiel aus Claudia Rankins »Citizen«. Oder aus den Büchern, Biografien und Gedichten von Toni Morrison, Octavia E. Butler oder Henry Dumas. Und wie das Heranziehen dieser Beispiele aus der US-amerikanischen Literatur andeutet, ist ein Buch wie Tausend Serpentinen Angst in der deutschsprachigen Literatur dringend notwendig. Olivia Wenzel leuchtet mit ihrem Debüt ein mächtiges Spektrum an Themen, in ihren jetzigen wie historischen Dimensionen aus und, als wäre es nicht schon bemerkenswert genug, bewahrt dabei immense Offenheit. Tausend Serpentinen Angst lässt sich keinesfalls reduzieren auf oder definieren durch all die Erfahrungen, Begegnungen, Diskriminierungen, von denen es erzählt. Fantasievoll, lustvoll, vermeintlich Biografisches mit möglicherweise fiktionalem vermischend in Bildern szenisch und performativ sich selbst antreibend weiter, weiter. Es zeigt genau, wie scharf die Trennungen verlaufen, die die Marker unserer Herkünfte ziehen, wo sie sich treffen und fragt danach, wie es wäre, wenn es uns gelänge, sie nicht länger als Gegebenheiten anzunehmen. Es erhebt sich über diese Trennungen, indem es größere Fragen stellt, vor allem aber eine. Welchen Unterschied es macht. Ob diese erzählten Erfahrungen tatsächlich alle erlebt sind oder imaginiert oder als tatsächlich erlebt imaginierbar. Picture This Ein gutes Leben voll mit Erfahrungen wie diesen. Wie könnte das aussehen? Wie sieht es aus, wenn wir uns darauf konzentrieren, was wesentlich ist? Zum Beispiel das, was verbindet?
1: Ja, nun sitzt sie auch direkt vor mir, Olivia Wenzel. Du musst mir die Frage erlauben, die Erzählerin des Buches ist ja auch eine schwarze ostdeutsche Frau. Wie viel Parallelen, also Parallelen sind da nicht zu übersehen. Aber wie viel Olivia Wenzel steckt in dieser Person aus deinem
0: Buch? Die Frage nach dem autobiografischen. Ich ähm, versuche das immer so zu beantworten, dass ich eine Art Avatar meiner selbst geschaffen habe. Und also jetzt analog zu einem Computerspiel, da ist es. Also ich habe natürlich eine Welt gebaut, die eindeutig an meiner Realität ähm, angelehnt ist. Und ähm, eine Protagonistin, die auch ganz nah natürlich auch an mir ist und lasse die da durchgehen und steuere sie natürlich sehr gezielt bewusst an gewisse Stellen, zu gewissen Erlebnissen, Reflektionen, die meinen ganz nah sind und gleichzeitig ist dieser Avatar natürlich nicht ich. Ich habe früher manchmal gesagt, das ist wie so eine düstere Variante meiner selbst, aber das stimmt nicht. Ich würde sagen, das trifft es nicht. Das waren so meine ersten Versuche, das irgendwie Treffen zu beschreiben und jetzt genau bin ich bei dieser Computeranalogie und finde die irgendwie ganz stimmig, weil es ähm, wenn man jetzt an ein Computerspiel denkt, das äh, an unserer Realität sich anlehnt, dann weiß man ja auch, ah, okay. Ist. Also mein Buch spielt ja schon auch in unserer Realität. Es gibt am Anfang diesen Marker mit Trumps Wahl und so weiter. Ähm, genau, und die Parallelen sind ziemlich eindeutig. Und dann werde ich sehr oft gefragt, ja, und was hast du denn jetzt aber von all diesen zum Beispiel Rassismus, wirklich erlebt? Also Leute, ähm, natürlich jetzt auch nochmal durch George Floyd, interessieren sich im Moment sehr stark für Rassismus. Und ähm, das finde ich natürlich einerseits ganz gut, dass es jetzt wieder so eine verstärkte Aufmerksamkeit gibt, gleichzeitig natürlich etwas bedauerlich, dass es äh, diesen grausamen Tod gefilmt in einem anderen Land braucht, als hätten wir hier nicht genug Gründe gehabt äh, oder genug schreckliche Ereignisse. Ähm, und dann sage ich, versuche ich das immer zu beantworten, indem ich sage, ich habe während des Schreibens mit so relativ vielen Dateien gearbeitet. Ich habe ähm, die teilweise nach Figuren benannt, also da gibt es so die Datei Großeltern, die Datei Bruder, Mutter und so weiter, ähm, aber auch so nach Sachen wie Träume, Surreales, Beobachtung im Alltag. Und dann gibt es die Datei Rassismus und ähm, für diese Datei musste ich nicht lange überlegen, die hat sich wie von selbst sehr redundant und sehr äh, ja, ausgiebig gefüllt. Lass uns doch bevor wir
1: zu deinem Buch kommen dann noch mal über die Person Olivia Wenzel sprechen. Ähm, du hast selber mal gesagt das habe ich über dich gelesen dass du hast sehr jung angefangen Theater zu spielen und von mhm. dir stammt die Aussage Theater war deine Rettung
0: Ja definitiv und also es klingt natürlich pathetisch, aber das ist schon wirklich so Ich war ein sehr stilles Kind. Ich würde sagen, in so sozialen, also in Gruppen konnte ich mich schon immer gut durchsetzen und habe eher von außen gewirkt, als sei ich irgendwie tough, aber ich habe mich schon immer als Kind ziemlich fragil gefühlt und ziemlich unsicher und ähm, ja, ich würde sagen, ich hatte als Kind auch nicht so viel Liebe für mich selbst und das diesen Raum in so verschiedenen Theatergruppen zu bekommen, so andere Identitäten ausprobieren zu können, ähm, auszuprobieren, laut zu sein oder so zu sein, wie man sich es erstmal nicht gestattet, das würde ich sagen, war ganz wichtig, auf eine Art dann dafür auch noch Anerkennung oder Bestätigung zu bekommen, war sehr wichtig und ähm, überhaupt was zu finden, indem ich irgendwie naja, mich ausdrücken, was rauslassen, was verarbeiten kann, also so ein, so ein ja, Ventil, kreatives Ventil, das war auch wichtig. Und insofern bin ich da irgendwie rückblickend ziemlich dankbar für verschiedene Lehrerinnen, verschiedene Sozialpädagogen, Theaterpädagogen, denen ich begegnet bin. Und genau, die mich auch mit gepusht haben. Und dann habe ich auch so mit 16 mit einem kleinen Kollektiv von Freunden haben wir einen Theatertext geschrieben und auch alles selbst inszeniert. und durften dann, das war eine große Ehre, bei den Thüringer Theatertagen antreten, also wir durften Weimar repräsentieren und da hatte ich das Gefühl, ah ja, es wäre vielleicht auch ganz cool, was in die Richtung zu studieren.
1: Und was hast du dann genau studiert?
0: Ich habe Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis in Hildesheim studiert ursprünglich habe ich mich dort beworben, weil man da auch ein, ein bilinguales, französisch-bilinguales Doppeldiplom machen konnte und ich mich irgendwie, ich habe in der Schule Französisch gelernt und mochte es sehr gern und dachte, ich würde auch gerne in Frankreich studieren und das war so, ein, so eine Mischung aus was Kreativen ähm, und Französisch, das mit dem Doppeldiplom hat nie geklappt, ich kam da überhaupt nicht gut, also zu Rande in Aix-en-Provence ähm, genau, aber das mit den Kulturwissenschaften hat ganz gut geklappt und das war ein Studium, was damals noch sehr frei war, noch Diplom, man hat ein riesiges, dickes Vorlesungsverzeichnis bekommen mit äh, Sachen, wie zur, hier Musik, die Sachen ausprobieren möchtest du, ähm, in der Werkstatt das und das ausprobieren und zu allem, ob das Theater, Musik, Literatur, Film, Kunst, Management war, gab es also theoretische Seminare und praktische Übungen immer und diese Kombination war ganz gut. Da haben sich auch damals und bisher auch immer neue Gruppen und Kollektive geformt. Und auch, also ich habe in meiner Generation nicht so meine Gruppe gefunden, habe aber dann mit später in Berlin wiederum Leute getroffen, die nach mir kamen, mit denen ich dann teilweise auch zusammengearbeitet habe. Genau. Und wo ich dann auch ähm, dann wirklich noch mal wie so im professionellen Rahmen das kreative und kollektive Zusammenarbeiten auch gelernt habe und auch gelernt habe, das zu schätzen.
1: Du hast ja dann auch lange Theatertexte geschrieben und hast aber auch mhm. bei Theaterstücken auf der Bühne gestanden.
0: Genau, das mit dem äh, auf der Bühne stehen war halt damit 16 in der Schulzeit und dann kam das eigentlich recht spät erst wieder, eigentlich erst nach dem Studium. Und das Theatertexte schreiben, das gab es immer so, oder Texte überhaupt schreiben, gab es immer so, seit ich ein Kind bin und nebenbei. Und in Hildesheim saß ich dann in ein, zwei Textwerkstätten des kreativen Schreibens. Ich habe das nicht studiert, aber kon damals konnte man halt noch sich überall so reinmogeln. Und dann genau gab es viel gutes Feedback und mir wurde gesagt, du könntest auch dein Diplom schreiben, zum Teil kreativ. Dann habe ich dann Theatertext geschrieben. Und mit dem habe ich dann tatsächlich so einen Theaterpreis gewonnen, den Münchner Förderpreis für junge Dramatik. Und da habe ich dann gemerkt, ah, es gibt Leute, die geben mir sogar Geld dafür, dass ich hier so meine Texte vor mich herspinne und die das also ernst nehmen als eine Kunst, äh, dann sollte ich damit vielleicht jetzt auch mal anfangen. Und das, genau, das hat mich dann so bestärkt und dann war ich plötzlich Autorin. Hatte diesen diesen Titel, obwohl ich äh, das also lange irgendwie das eher albern fand, zu sagen, ich bin Autorin. Und jetzt ist es nicht mehr so albern.
1: <lacht> jetzt jetzt. Hast du, äh, du hast, ich habe mal gelesen, dass du selber über deine alten Texte gesagt hast, die waren ja sehr weiß angehaucht.
0: Ja, die war, also meine, mh, die meisten meiner Theatertexte, in denen es menschliches Personal gibt, manchmal gibt es ja auch so ganz Surreales, wo ich gar nicht weiß, sind das menschliche Figuren, aber da, wo menschliches Personal spielt. Da habe ich dann irgendwann um, ich glaube 2011, 2012 gemerkt, dass ich, mh, ohne es zu merken, mir immer weiße Figuren ausgedacht habe also, oder Texte für, also mir vorgestellt habe, dass das, was, was ich geschrieben habe, von weißen Menschen gesprochen wird und dann auch das so besetzt wird, dass es von weißen Menschen auch so gespielt wird. Und ähm, das ist ein komischer Naturalismus dann auch noch in der Fantasie. Und das habe ich dann gemerkt, als ich Teil einer Textwerkstatt mit anderen. AutorInnen war, da wurde ich eingeladen, das hat damals Dennis Utlu und Sascha Magdalena Salzmann haben es kuratiert und auch mitgemacht und alle hatten in irgendeiner Form Migrationshintergrund oder wie man das auch heute immer nennen möchte und mh, da ist mir das dann wirklich bewusst geworden mh, und natürlich ist nicht die Tatsache, dass ich weiße Figuren schreibe ein Problem, sondern dass ich es das nicht merke, dass es keine bewusste Entscheidung ist, das ist ein Problem. Und ähm, das hat sich dann seitdem auch verändert. Also ich schreibe natürlich auch jetzt, denke ich, weiße Figuren, aber es ist dann absichtlich.
1: Lass uns nochmal, bevor wir jetzt auf dein Buch zu sprechen kommen, nochmal ganz kurz ähm, einen anderen Bereich ansprechen, der dir auch mhm. total wichtig ist, neben der schriftstellerischen Tätigkeit oder de der Performerentätigkeit. Auch die Musik ist ein ganz wichtiges Standbein in deinem Leben immer gewesen.
0: Ja, nicht so ein finanzielles Standbein, <lacht> aber ein großes, wichtiges, emotionales Standbein auf jeden Fall. Ähm, ja, ich hatte wirklich mit sehr vielen verschiedenen Menschen in meinem Leben Musik gemacht und, und auch oft nur versucht, Musik zu machen. Das klappt ja auch ganz oft nicht. Und ganz oft hat es ja auch gar nicht nur was mit ähm, der Musikalität zu tun, sondern auch, also genau, das ist ja auch ein kollektiver Prozess, der extrem fragil und komplex ist. Und ähm, ja, ich habe auch als Kind schon immer von mich hingesungen, mir kleine Texte notiert, natürlich als Jugendliche versucht zu rappen, als Hip-Hop aufkam und ich es cool fand. Also auch diese diese Art von Coolness äh, in schwarzen Identitäten einfach so gedankenlos kopiert. Und äh, das war alles eher so schlecht, würde ich sagen, was ich dann produziert habe. Ähm, aber wichtig, ähm, also so emotional auch wichtig, auch wieder dieses Ventil und diese, ähm, ja, so eine, eine Art... Ähm, Selbstvergewisserung und ähm, dann hatte ich auch zwischendurch Bands, die funktioniert haben und jetzt zuletzt habe ich ähm, mit Uli Buda, der als Musiker Akia heißt, eine Band gehabt, die ist Otis Fuli und das, das lief dann auch ganz gut und dann habe ich aber irgendwann gemerkt so, jetzt fängt es an, dass wir so Booker haben, jetzt fangen so, so Gigs mhm. an, wo wir so echte Honorare haben und das will ich gar nicht im Moment. Also ich möchte gerade, dass das ganz frei bleibt, weil ich zu der Zeit dann ja auch angefangen habe, wirklich wissentlich an ein Buch zu schreiben, also wusste, es wird ein Buch werden und ich habe einen großen Deal unterschrieben und das muss rauskommen und dann äh, ja, wollte ich, dass die Musik nicht auch ähm, so sehr professionalisiert wird, dass sie zur Pflicht wird. Ähm, jetzt fehlt sie mir aber, weil jetzt habe ich es auch vor lange nicht gemacht. Also wir haben kürzlich mal wieder, habe ich jetzt mit einer anderen Frau, Malou Peters, das ist eine ganz tolle Sounddesignerin und Künstlerin, mit der habe ich jetzt wieder einen Song gemacht, den haben wir so im Rahmen von so einer Show gezeigt, konnte ich endlich mal wieder singen. Ich meinte auch Malou, ich musste ein ganzes Buch schreiben und ein ganzes Konzept für eine Show mir ausdenken, dass ich endlich mal wieder ein Lied machen kann.
1: Du hast jetzt das Buch angesprochen, was kannst du mit diesem Buch ausdrücken, was du in den anderen Bereichen vielleicht nicht ausdrücken kannst?
0: Naja, das Buch ist einfach sehr lang im Vergleich zum Theatertext. Ich kann also absolut viel mehr in die Tiefe gehen. Ich kann mir sehr viele Sachen von, ja, viel gründlicher und vielseitiger anschauen. Und ähm, also keine Ahnung, jemand habe mal ein Theaterstück geschrieben über, über Unsterblichkeit. Zwei Figuren kommen in irgendeinen Elektrofachhandel und werden unsterblich. Und dann wird es natürlich irgendwie so eine spinnerte Auseinandersetzung und irgendwie auch so ein bisschen philosophisch. Und das, was ich jetzt gemacht habe, eben weil es auch ganz viel autobiografisch ist und autofiktional und ich eine ja, nicht nur leichte Biografie habe, da, da konnte ich natürlich auch also das erste Mal über so einen sehr großen Raum mich auseinandersetzen mit also mehr als einem Thema. Also das, Buch, das Thema des Buches ist ja nicht nur Rassismus oder nicht nur wie manche Leute sagen, Verlust- und Trauerarbeit oder eben eine nicht funktionierende Liebesbeziehung oder eben dieser ganze Komplex von DDR in Familiengeschichte eingebettet, sondern ich konnte eben verschiedene Themen auch verschränken und so, ähm, naja, in ihrer Ganzheit und gleichzeitig sehr kleinteilig mir angucken. Und ähm, ich würde gar nicht sagen, dass der Roman dafür die ideale Form ist, aber auf jeden Fall die Form, die mir das erlaubt hat, fürs Erste.
1: Du hast jetzt auch mehrmals gesagt, dass du sehr lieber im Kollektiv oder in der Gemeinschaft irgendwie arbeitest. Wie war jetzt ja. der, der, der Unterschied, wirklich so ein Buch jetzt ganz alleine zu
0: schreiben? Ja, es ist sehr einsam, es ist äh, schmerzhafter und wenn es schön ist, kann man es auch nicht so doll teilen und gleichzeitig hatte ich natürlich einen, über einen großen Teil einen sparring partner und das ist ja mein Lektor, Albert Henrichs, und ich bin auch immer wieder erstaunt, dass eben Lektoren so eine unsichtbare Tätigkeit ausüben. Die sind ja auch irgendwie haben einen wesentlichen Einfluss aufs Buch, wenn man das als Autorin erlaubt oder auch sich wünscht, wie ich. Und ich habe auch während des Schreibens immer mal wieder so kleine Teile schon in Lesungen ausprobiert, auch mit verschiedenen Leuten zusammen gelesen mit verteilten Rollen, um zu gucken, was passiert denn, wenn äh, mein guter Freund Martin Schnipper, der ein toller Schauspieler ist, äh, dass diese Texte in den Mund nimmt und was, also was, was geht dann da noch auf, was vielleicht ich alleine gar nicht jetzt da drin gesehen hätte oder ähm, ich habe auch so Feedbackrunden gemacht, dass ich einfach zu, zu einem Zwischenstand Leuten 200 Seiten geschickt habe und gesagt habe, habt ihr Zeit, ich koche was, wir kommen zusammen, wir lesen das ein bisschen an, ihr habt das vorher gelesen, wir essen, ihr sprecht jetzt äh, zwei Stunden darüber, so als wäre ich nicht da und ich sitze da und mache mir Notizen. Also so gut es geht, habe ich schon versucht, auch irgendwie über, immer mal wieder, glaube ich, Leute einzubeziehen, weil ich es eben nicht liebe, so viel allein zu sein in der Arbeit und gleichzeitig liebe ich es aber doch auch. Also, ähm, dass, ähm, dass ich so viel Raum jetzt hatte, um naja, ich würde mal sagen, mich zu besinnen. So, das ist schon auch ganz wunderbar gewesen.
1: Du warst im Jahr 2016 ja, zur Zeit der Wahl von Donald Trump in Amerika gerade zu Besuch und bezeichnest ja. das auch als Auslöser, dieses Buch zu schreiben.
0: Ja, ich bin ähm, eingeladen worden eigentlich mit einem Theaterstück, nämlich genau dieses Theaterstück, wo ich dann das erste Mal einen schwarzen Protagonisten hatte. Dieses Stück heißt Mais in Deutschland und anderen Galaxien. Es wurde von der Naunistraße auch uraufgeführt, das war also. ganz schön damals. Und ähm, das hat eine Professorin an irgendeiner Uni irgendwie aufgeschnappt und hat mich eingeladen, darüber zu sprechen und noch über eine andere Arbeit, in der es um Afrofuturismus ging, also um, um eigentlich um Sun Ra und auch naja, Science-Fiction-schwarzer AutorInnen, US-AutorInnen. So. Dann war ich da und ähm, saß dann irgendwann in Durham an der Universität und die Studenten und Studentinnen sollten mit mir sprechen, aber am Tag vorher war Trump gewählt worden und es gab einfach sehr viel Verzweiflung im Raum und ähm, auch Panik. Also Leute, die sofort gedacht haben, sie müssen auswandern oder ihre Eltern werden jetzt abgeschoben und so. Und ähm, dann haben wir einfach viel darüber geredet und ich bin dann ja auch noch ein bisschen rumgereist äh, und habe auch andere Leute getroffen und interviewt und mh, auch mich hat es damals enorm berührt. Ich bin damals dann auch kurz in New York zufällig Tannehisi Coates begegnet. Der hat das Buch Between the World and Me geschrieben. Das ist ein autofiktionales Buch, in dem er eigentlich einen Brief schreibt an seinen 15-jährigen Sohn, der schwarz ist und der ähm, extrem verzweifelt ist, nachdem er ähm, mitbekommen hat, wie eben ein gleichaltriger 15-jähriger schwarzer Junge von der Polizei erschossen wurde und dann in sein Zimmer geht und weint und daraufhin fängt eben Tannehisi Coates an, diesen Brief an ihn zu schreiben und eigentlich sehr, also sehr persönlich ihn anspricht und auch diese gesamte Familiengeschichte erzählt und gleichzeitig aber auch wie so, naja, das schwarze Amerika nochmal aufdröselt kulturhistorisch. Das hat mich enorm beeindruckt und berührt, in dieser Zeit das zu lesen und ähm, dann hatte ich ohnehin schon so ein bisschen Material in der Schublade, was ähm, erstmal nicht mit den USA zu tun hatte. Und dann fing das an, so zu verschmelzen. Dann hatte ich eine Lesung und dann meinten Leute: Ey, produziere mal mehr davon. Das könnte ein Buch werden. Und dann habe ich angefangen, das auch zu glauben, nachdem die Verlage es mir nahegelegt haben. Weil ich damals erstmal dachte: So, okay, ich schreibe jetzt hier irgendwie Sachen auf, habe so acht Seiten, schicke die verschiedenen Freunden und sage: Ich bin in den USA, es ist irgendwie alles intensiv und scheiße. Und das ist eine Bewältigungsstrategie so. Und dann habe ich aber gemerkt: Ah, okay, da gibt es auch Sachen. Auf jeden Fall die über mich hinausgehend etwas erzählen und deswegen ist es auch wert, das zu verfolgen. Und aber natürlich auch Sachen, die voll viel von mir erzählen. Und diesen Raum nehme ich mir jetzt erstmals im Leben, das zu tun, ausgiebig. Ja, so fing es an und dann wurde es, äh, genau, dann wurde es irgendwann so ein, so ein Schreiben am Roman immer. Und ich hatte aber oft das Gefühl, das erschlägt mich fast. Und dann habe ich immer wieder so versucht, mir zu sagen, ich arbeite hier eigentlich an einer Textsammlung. Ähm, und an vielen kleinen Fragmenten und mal gucken, wie das dann zusammenkommt in zwei Jahren. Und das, genau, das hat mir dann auch viel geholfen. Also auch immer wieder mich so zu besinnen auf diese Anfänge, eben in den USA, ja.
1: in, in dem Buch geht es eigentlich nicht nur darum, eine schwarze Frau zu sein, die im, im Osten aufwächst. Es geht eher, so hast du es mal bezeichnet, als darum, dass man, also dass man erkennt, nicht weiß zu sein.
0: Ja, das habe ich in einem der frühen Interviews gesagt, das wäre so ein Coming-out als nicht-weiße. Ich glaube, das ist gar nicht so treffend, weil ähm, man ja als nicht-weiße Person schon immer out in the open ist und also hyper-visible, hyper-visible. Ähm, ich glaube, es geht eher um so eine Bewusstwerdung, was diese Idee von Schwarzsein eigentlich für Auswirkungen hat auf die eigene Identität oder dieses, was man für, für das Selbstbild hält und ähm, was davon eigentlich eben auch immer wieder von diesen vielen Zuschreibungen schmerzhaft ist, was davon äh, empowern sein kann, hm, ja, und wie, wie sich das dann aber auch zu anderen Sachen verhält. Also wie, wie verhält sich das zum Beispiel in diesem Buch? Da gibt es eine Protagonistin, die offensichtlich queer ist, aber irgendwie mit auch ihrer Bisexualität überhaupt nicht so richtig zu Rande kommt. Und ähm, da gibt es an einer Stelle auch so einen Satz, wie sie, glaube ich, sagt, dann hat sie sich eben in Kim verliebt und dann wollte sie nicht in die nächste Randgruppe oder Minderheit rutschen, so in diese Kategorie. Also wie diese Sachen auch, ich glaube, heute sagt man intersektional. Also wie die auch, ähm, wie so, so eine Idee von Hautfarbe und was das bedeutet und wie man da gelabelt wird, auch auf andere Bereiche des Lebens ausstrahlt. Das ist das eine und ich glaube, es geht aber auch ganz viel eigentlich um eine noch viel einfachere Frage, nämlich Wer bin ich? Und wo bin ich? Äh, wo kann ich am ehesten ich selbst sein und mich mit mir wohlfühlen und glücklich sein? Und bin sicher, weil Angst nun mal in dem ähm, Buch eine große Rolle spielt, bin sicher, bin gewertschätzt und werde geliebt. Und ähm, diese Fragen sind sozusagen eigentlich so zwangsläufig an diese Identitätsfragen geknüpft, weil diese Ich-Erzählerin sie sich eigentlich niemals stellen kann, ohne dass ihr Schwarzsein da immer reinwirkt. Also wenn sie ähm, zum, zu Ende hingeht, ist ja auch in Vietnam, und sie kann nicht als... Als äh, sie kann nur als schwarze Person in Vietnam unterwegs sein und sie kann, wird immer dann eine andere Erfahrung machen als zum Beispiel weiße Touristen oder ähm, sagen wir äh, ja, US-Asiatischstämmige oder so. Und dass das, also dass das sozusagen egal, was der geografische Ort ist, hineinwirkt in diese Identität und diese Fragen, äh, das ist äh, der Kern des Buchs.
1: Was mich neben diesen, den, den Themen, die du jetzt auch angesprochen hast, auch total begeistert, ist auch die Form, der Ausdruck, die Sprache, die du da irgendwie nutzt. Also man, wenn, man, wenn man so will, kann man das ja in, ja in drei Teile so ein bisschen ein, eingliedern, in zwei Teile mhm. die in dieser ja, Dialogform, die auch so ein bisschen vielleicht sicherlich auch vom Theater her noch irgendwie kommt, ja, oder? So
0: absolut. Das. Genau, es wird sehr viel in, also es sind so Versalien, die immer, also Großbuchstaben, die meist, zumeist die Fragen stellen im ersten Teil. Und dann ähm, wird geantwortet und oft wird aber auch ausgewichen und eben nicht geantwortet. Und das gibt es auch im dritten Teil nochmal. Und ich habe das eben in den USA einfach so angefangen und dann hatte ich diese acht Seiten und dachte nicht, dass das eine Form wäre, die über einen großen Raum tragen könnte. Ich dachte, das hält man nicht aus. Also das halte ich vielleicht auch gar nicht aus, das soweit. Und das habe ich dann im Schreiben ausgelotet, so wie lange komme ich damit zu Rande. Ähm, wie lange kann das tragen für mich, mein Erzählarten, um wie lange kann man das vielleicht auch lesend aushalten? Und dann habe ich aber gemerkt, so genau, es, also dieses Dialogische ähm, ermöglicht mir ganz viel zu, im, im Erzählen, nämlich es erlaubt mir auch, immer wieder auch von dem, was erzählt wird, ähm, wie so abzulenken, das sind diese Serpentinen, diese Ausweichmanöver, aber gleichzeitig auch äh, manchmal sich vom Erzählten zu distanzieren, manchmal ähm, auf, auf was zu kommen, was erstmal vielleicht in der kleinen Anekdote, die erzählt wurde, gar nicht offensichtlich war. Also Schlussfolgerung ohne, äh, ja, ohne eine zu ähm, pedantisch didaktische Note zu haben. Also das, genau. Und dann gibt es aber nochmal einen Mittelteil, in dem es sich ja wie so beruhigt und eben diese dialogische Form weg ist und nicht, also nicht mehr auftaucht und da gleichzeitig eigentlich inhaltlich eine maximale Beunruhigung der Figur passiert und da hatte ich das Gefühl, genau das äh, brauche ich jetzt selber für mich, damit mir dieses, also das, dieses Korsett, was ich mir auch erzählerisch geschaffen habe, ähm, dass mir das auch wieder Spaß macht. Dann habe ich sehr viel mit Bildern gearbeitet, ein großes Archiv angelegt. Die Zeit drängt. Ähm, genau, ich habe äh, und dann einfach so noch mal ganz anders gearbeitet im Mittelteil des Buches. Es gibt Leute, die sagen, jetzt habe ich mich endlich an die dialogische Form gewöhnt und jetzt brichst du es wieder und es kotzt mich an. Und andere sagen, also so wie es in der Mitte war mit der Ruhe, da konnte ich viel besser folgen und jetzt ist es nun ein Hybrid, und es hat diese beiden Seiten, und für mich ist es genau richtig. Ich verstehe aber auch sehr gut, wenn das eine oder auch das andere oder die Vermischung der beiden für Leute zu anstrengend ist. Gerade, weil ich eben vom Theater komme und es gewöhnt bin, Dialoge zu lesen. Und wenn man es nicht gewöhnt ist, ist es, also genau, also verstehe ich absolut, wenn Leute dem auch nicht folgen wollen über einen großen Raum, Zeitraum. Aber es tun doch einige. Und das überrascht mich und freut mich sehr.
1: Ich bin ja gewöhnt, auch Theatertexte zu lesen. Ich komme ja auch selber auch vom Theater, aber gerade so dieser Mittelteil, den du gerade angesprochen mhm. hast, ähm, die Beschreibung der Bilder, das war so plastisch. Ich habe die, die Bilder tatsächlich so richtig vor Augen gesehen. Mhm. Das war so unglaublich. Das habe ich selten in so einem, vor allem im Debütroman, noch nie so gelesen. Also das hast du wirklich mhm. fantastisch gemacht. Mich sehr, sehr begeistert. Du hast gerade schon gesagt, die Zeit rennt leider ein bisschen, ja. weil wir gleich noch eine ähm, ne Lesung von dir haben. Die haben wir mhm. aber im Vorfeld schon aufgezeichnet. Die Lesung, die wurde aufgezeichnet bei den Solotuner Literaturtagen. Das werden wir jetzt. Äh, das da ist werden wir schön. Dass du das ja. Und danach habe ich noch ein, zwei Fragen an dich und dann mhm. sind wir auch schon durch. Vielen, vielen Dank schon mal.
0: Mein Herz ist ein Automat aus Blech. Dieser Automat steht an irgendeinem Bahnsteig in irgendeiner Stadt. Ein vereinzelter industrieller Klotz, trotzdem unscheinbar. Eine Maschine, ein rostfreier, glänzender quadratischer Koloss. Warum steht er allein? Wer hat ihn erfunden? Der Automat hat eine Glasscheibe an der Front. Da kann ich hindurchschauen und alle seine Snacks sehen. Ich zoome näher ran. Die Snacks sind akribisch sortiert, lachen mich aus ihren Cellophankleidchen heraus an. Bei ihrer, Anordnung, Bei ihrer Anordnung haben vielleicht marktpsychologische Gründe eine Rolle gespielt, aber das ist jetzt egal. Diese leckeren kleinen Snacks, von einer morbiden Schweinerinswurst im Teigmantel bis zum kokos Sie stehen hier alle nur für mich und ich habe die Wahl. Ich kann sie in jeder beliebigen Konstellation anschauen, kaufen, einspeicheln und runterschlingen. Mein lieber Scholly, denke ich plötzlich, noch 15 Minuten, mein Magen gluckst, der Zug kommt bald. Mein Magen gluckst noch einmal, er will bloß Aufmerksamkeit, echter Hunger ist das nicht. Trotzdem fange ich an, in meiner Tasche nach Kleingeld zu suchen. Und während ich noch überlege, ob Kokos oder Schwein, mein Zeigefinger reckt sich schon zu den Tasten, geht es los. Der Automat, der Automat, aus, Automat Blech. aus Blech kommt mir plötzlich größer vor, er setzt sich in Bewegung. Auch das, Gleis, Auch das Gleis, neben dem ich stehe, fängt an, sich zu bewegen, der Boden um mich, der gesamte Automat, alles beginnt plötzlich zu schwingen, sogar ich selbst. Für einen Moment verliere ich die Orientierung. Als ich nach oben schaue, sehe ich, dass der Himmel sich verdunkelt hat. Überall Ruß. Mein Zeigefinger steht immer noch ausgestreckt. Kokos schießt es mir durch den Kopf. Dann falle ich auf die Knie, dann in Ohnmacht. Es wäre vielleicht das Beste gewesen, ich hätte mit dem Automaten Unterschlupf gesucht, gleich als ich den Bahnsteig betrat. Es wäre vielleicht das Beste gewesen, ich wäre sofort in diesen Automaten aus Blech eingezogen und hätte darin für ein paar Tage gewohnt. Hätte mich mit einer knisternden Folie aus Zellophan bedeckt und gegessen, was mir in den Schoß gefallen wäre, hätte mir schließlich eine raschelnde Toilette gebastelt. Ich hätte Ruhe und Zeit gehabt, ich meine, ich liebe Ruhe und Zeit, und ich wäre in Sicherheit gewesen. Ich hätte durch die Scheibe nach draußen schauen und die Menschen auf dem Bahnsteig beobachten können. Ich hätte Grimassen schneiden und pathetische Lieder singen, hätte die Gespräche der Leute live synchronisieren können. Den Menschen, die zu mir gekommen wären, um sich ein Snack zu holen, Hätte ich eindringliche Fragen stellen können oder Antworten geben? Ich hätte mich verlieben können. Ich hätte meine bisherigen Berufe, mein bisheriges Leben einfach so vergessen können, um Spaß zu haben, auf eine ganz verschrobene Art und Weise. Ich hätte ein neues Leben beginnen können. Aber ich will ja unbedingt hinaus in die sogenannte weite Welt. Dumm, dadum, dumm, dadum, dadum. Wo bist du jetzt? Ich befinde mich in Durham, North Carolina, dem zweitnördlichsten der US-amerikanischen Südstaaten. Was ist dein Lieblingsessen? Gestern habe ich mich in eine lokale Spezialität verliebt – Dicke, warme Waffeln mit Nüssen, Ahornsirup und Schokoladencreme werden serviert mit einem Topping aus frittierten Schickenteilen, also wahlweise mit vier Hähnchenflügeln oder Beinen. Pervers. Ja. Wo wohnst du? In einem soliden Hotel. Es gibt eine Klimaanlage, die Fenster kann man nicht öffnen. Wenn die Reinigungskräfte fertig sind, schalten sie alle fünf Lampen an, auch wenn ich nicht da bin. Im Innenhof leuchtet rund um die Uhr der Pool, obwohl es viel zu kalt ist. Und wie geht es dir? Was ist mit deinen Augen? Was machst du morgen? Ausschlafen. Erzähl mir noch mehr vom Essen. Ein gut besuchtes Restaurant, es läuft unauffällige Musik. Die schwarze Kellnerin fragt mich, You want them wings or them drumsticks? Drumsticks, please, sage ich. Dann sagt sie, dass meine Frisur ihr gefalle. Ich sage, this was more of an accident, but now I like it. Wir lächeln uns an, als wären wir Freundinnen. Ich fühle mich plötzlich wohl, zugehörig, nett. Das Essen schmeckt mir, die Kombination aus Waffel und Hühnchen ist falsch, irritierend, perfekt. Es gibt keine weißen Angestellten im Laden, bloß ein paar weiße Gäste. Am Nachbartisch sitzt eine Mutter mit ihrem Sohn, beide schwarz, beide für die Dauer des Restaurantbesuchs in die Tiefen ihrer Handys abgetaucht. Der Junge sieht verträumt aus, spielt Autorennen, sein Körper ein bisschen zu groß für ihn selbst. Oh, das hast du schön gesagt. Seit, Seit ich in den ich USA, in den USA bin, bin, sehe ich zuallererst die Hautfarbe der Menschen. Cool. Nein. Jetzt machst du wieder das Gesicht. Lass das bitte. Das ist dein weißes Privileggesicht. Sorry, das war unbewusst. In Angola haben sie Kokosnuss zu dir gesagt, oder? Aus dem braun, in weiß. Wenn du dieses Gesicht machst, verstehe ich, wie sie darauf kommen. Alle wollen ständig mit mir über Rassismus sprechen. Das ist doch nicht meine Lebensaufgabe. Du hast doch davon angefangen. Wo bist du jetzt? Dum, dum. Immer noch in Durham, North Carolina. Wo bist du zu Hause? Was sagst du? Was sagst du? Ich sage, dass viele Schwarze sich hier kein Auto leisten können, aber dass die Stadt ausschließlich fürs Autofahren gebaut ist. Ich sage, dass ein schwarzes Pärchen letztes Jahr von einem stadtbekannten Rassisten auf dem Campus erschossen wurde. Ich sage, dass die Weißen auf dem Land viele Waffen haben und ich da besser nicht hingehe. Ich sage, dass auf dem Campus eine große Statue auf einem Sockel steht, die Silent Sam heißt, zu Ehren all jener, die im Bürgerkrieg gekämpft haben für den Süden gegen Lincoln. Ich sage, dass die Weißen ihre Gelder vom Campus abziehen, falls jemand die Statue anrührt, und dass nach Protesten der schwarzen Community ein Denkmal neben Silent Sam gesetzt wurde für alle afroamerikanischen Sklaven, die die Uni erbaut haben. Ich sage, dass das neue Denkmal aussieht wie ein Campingtisch. Eine große, runde Platte wird von gartenzwergähnlichen Figuren über Kopf gestemmt. Ich sage, dass diese Sklavinnen in die Erde eingelassen dastehen, als würden sie im Treibsand versinken und dass manche Leute das neue, kleine Denkmal als Sitzfläche genutzt haben. Ich sage, dass man daraufhin Sitzhocker ringsherum gebaut hat und das Denkmal dadurch wirklich ein Tisch geworden ist. Ein Tisch, den die schwarze, versklavte Bevölkerung hochhält, aus dem Morast heraus eine selbstverständliche Ablagefläche, von der weiße, wohlhabende Studentin in der Pause ihr Lunch essen. Ich sage, dass ich mir nichts von all dem ausgedacht habe. Dass die Schwarzen glauben, schwarz zu sein, und die Weißen weiß. Was? Dass die Schwarzen glauben, schwarz zu sein, und die Weißen weiß. Ja. Was ist mit deinen Augen? Verheult? Untypisch. Hm, naja. Seit wann ist es eigentlich? Seit wann ist es eigentlich peinlich, zu öffentlich zu weinen? Manchmal komme ich abends ins Hotel, schaue stundenlang HBO auf dem riesigen Flatscreen, um mich vor meinen Gefühlen zu verstecken bis der Schlaf kommt. In der Nacht träume ich von jungen, schwarzen Männern, die aus Flugzeugen in den Tod springen und dabei wütend den Namen weißer US-Amerikanerinnen rufen. Ashley, Ashley Pamela, Pamela, Hillary, Hillary Amber. Amber. Ashley, Pamela, Hillary, Amber. Ashley, Pamela, Hillary. Viele Wolken, viele Namen, ein tiefes Fallen, am Ende kein Aufprall, bloß mein Erwachen. Wie du losgeschluchzt hast, als die Stewardess gefragt hat, Do you want a cookie? Ich habe geweint wie ein Kind, eine Stunde lang, rotzbesoffen über den Wolken. Dein weiches, obsessives Herz. Wenn du es aufessen könntest, würdest du es tun? Oh, es kommt darauf an, wer es mir anbietet. Wie der Service ist, womit es serviert wird. Fühlst du dich wohl an Orten, an denen Leute für dich arbeiten? Ja, sehr. Serviceinseln beruhigen mich. Vielleicht, weil man hier während der Arbeit nicht über Politik spricht. Das macht die Atmosphäre weich und harmlos. Mhm. Was sollen Menschen sehen, wenn sie in dein Gesicht schauen? Mich? Mit wem trägst du deine Konflikte aus? Mit mir? Hast du jemals in einer terroristischen Organisation mitgewirkt? Nein. Warst du jemals Teil einer kriminellen Organisation? Nein. Ist dein Herkunftsland sicher? Nach, welchen, Nach Kriterien? welchen Kriterien? Wo bist du gemeldet? Zu Hause. Was bedeutet das? Wo bist du jetzt? Vor ein paar Tagen war ich in New York. In der Wahlnacht saß ich in einer Bar in Manhattan, nur wenige Blocks von Trump und Clinton entfernt. Weiter, weiter. Ich unterhalte mich mit britischen Managern von Shell. Wir sind besoffen und guter Dinge. Cheers. Cheers. Cheers, Ich habe mir Toleranz vorgenommen, will sie nicht verurteilen. Überraschend angenehme, eloquente Männer. Wir kommen gut miteinander aus. Einer, Einer von ihnen ist Klinik euphorisiert. Das is amazing, wiederholt er immer wieder in British English. Seine tiefe Stimme und die wohlklingende Sprache des ehemaligen Kolonialreichs ziehen mich an. Welches Detail unterschlägst du jetzt? Welches Detail unterschlägst du? Und seine Ethnie. Was? Seine Ethnie zieht mich an. Aber es ist mir unangenehm, das so zu sagen oder zu denken. Warum? Das ist amazing, sagt Kenick und meint die Stimmung dieser New Yorker Nacht, die Wahl, die Vorahnung, vielleicht unser aller Gefühl, am historischen Moment beizuwohnen. Gegen Mitternacht gehe ich mit ihm ins Hotel. Wir sind überzeugt, dass am Morgen die erste weibliche Präsidentin der USA feststeht. Gegen halb drei haben wir uns betrunken in Schlaf gefügelt. Mein Handy vibriert. Nachrichten meiner deutschen Freunde. Nein, Eleven, Eleven, nein. Pass auf dich auf. What the fuck? Ich schalte den Fernseher an. Trump beginnt gerade seine Rede. Kinik wacht auf, schmiegt sich an mich. So glatte Haut der Mann und riecht so gut ist das Kokosöl. Wir schlafen nochmal miteinander. Während er mit seinem akkurat trainierten Managerkörper vor sich hinstößt, bekomme ich die Augen nicht vom Fernseher. Kinik stöhnt etwas, ich verstehe es nicht, er wiederholt es darum zweimal. This is amazing. This is amazing. Donald Trumps Familie sieht tatsächlich geschockt aus, denke ich, während ich mich im 16. Stock eines Manhattaner Luxushotels von einem Mann ficken lasse, dessen Firma programmatisch die Umwelt zerstört. Und vier Stunden später im Flugzeug nach Durham die nette Stewardess mit den Cookies. Wo bist du jetzt? Immer noch in Durham. Hier steht auf eine Wand gesprüht Black lives don't matter and neither does your votes. Hast du jemals Eigentum deiner Regierung beschädigt? Black lives don't matter and neither does your votes. Ich glaube, das ist kein korrektes Englisch. Ich glaube, das wird noch lang dort stehen. Ich weiß nicht, ob diese Dinge jemals aufhören werden oder sich verschlimmern. In den USA bin ich schwärzer als in Deutschland. This is amazing. Wie bitte? This is amazing. Der Sklavenhandel ist das erfolgreichste Geschäftsmodell in der Geschichte der Menschheit. Zwangsarbeit ist und bleibt ein atemberaubendes Konzept. Handel mit unterjochten Körpern, auspeitschen, vergewaltigen, einen aufhängen. I love that idea. I love that idea. Im anglophonen Raum neigt man zu sprachlichen Übertreibung. In Deutschland neigt man zu gewalttätigen Übertreibungen. Leute zünden Wohnheime an, rufen Refugees so lang, springen doch zu, bis die sich aus dem Fenster der Unterkunft stürzen, verfolgen als 80-köpfiger Lynchmob irgendwelche Kids, um sie abzustechen. Ich muss glauben, dass diese Leute randständig sind. Ich muss glauben, dass die gesellschaftliche Mitte diese Angriffe verurteilt. Sonst unterschiede sich das Land, in dem ich lebe, wenig von den USA. Sonst könnte das Land, in dem ich lebe, schon bald genauso wählen. Sonst wäre das Land, in dem ich lebe, nicht länger mein Zuhause. Mhm. Was passiert dir beim Einschlafen? Ich falle. Was passiert dir beim Aufwachen? Manchmal eine Melodie, ein Kichern, oft eine kurze, kalte Angst. Wo bist du zu Hause? Im Schlaf. Was ist der Grund deines Aufenthalts? Wo? Auf der Welt? Wovon träumst du? Wovon träumst du? Für einen Moment sehe ich etwas aufflackern, ein Bild aus dem Geschichtsunterricht, aber aktualisiert, irgendwie neuer, mit Drohnen. Statt Köpfen in Stahlhelm, die Gesichter meiner Freunde. Meine lieben Freundinnen, wie sie rennen, sich ducken, stürzen, wie sie getroffen werden von Schüssen und Tritten, von Peitschenhieben, Fäusten und Bomben. Irgendwo in Berlin, irgendwo in New York, Irgendwo in Thüringen. Meine Freunde mit abgetrennten Gliedmaßen, blutüberströmt mit verzerrten Gesichtern am Boden liegend. Meine Freundinnen zwischen kaputten, eingestürzten Gebäuden. Meine Freunde mit weit aufgerissenen Glasaugen über die kleine Fliegen huschen. Und dann? Und dann meine Freundinnen als Kapitel in einem Geschichtsbuch, das zugeschlagen wird, emotionslos, sachlich, weil das alles schon so lange her ist. Meine toten Freunde als etwas, das heute niemanden mehr betrifft. Meine toten Freundinnen als eine Erinnerung, als Denkmal auf Papier, über das man sagen wird, es sei doch nicht so empfindlich. Es war der Zeitgeist damals. Ich starre in den Snackautomaten. Der Snackautomat starrt in mich. Von irgendwo dringt Musik. Eine afroamerikanische Rapperin beschreibt temporeich, wie sie und ihre Bitches hasseln. Nach 15 Minuten, dann kommt der Zug, mein Magen gluckst. Mein Gesicht spiegelt sich in der Scheibe. Ich lächle mir zu, denke, schön allein zu reisen. Drehe zwischen Daumen und Zeigefinger eine meiner Locken. Dabei bemerke ich die Spiegelung einer Gruppe blonder Schülerinnen. Ohne mich umzudrehen, beobachte ich, wie sie zusammenstehen und auf ihre Smartphones tippen. Der Track kommt aus einem ihrer Handys, sie sprechen nicht miteinander. Ich habe plötzlich Lust, auf dem Glas über ihre Gesichter zu lecken. Ganz langsam, ganz gründlich. Das
1: war, wie gesagt, ein Ausschnitt aus den Solothurner Literaturtagen. Tausend serpentinen Angst von Olivia Wenzel. Olivia, du bist jetzt noch bei mir. Ich habe noch zwei kleine Fragen an dich. Die erste mhm. Frage. Du hast mit deinem Debütroman den Literaturpreis der Stadt Fulda gewonnen. Was bedeutet das für dich?
0: Den halben Preis habe den ich gewonnen. Den halben, ja Ja, ähm, ich habe mich enorm gefreut, weil diese, ähm, diese Anerkennung ja sehr früh kam. Nämlich eigentlich kurz nachdem das Buch, glaube ich, rauskam. Und ähm, also das, dieser Preis wurde mir sozusagen schon zugesprochen, bevor irgendwie ich in der Öffentlichkeit mit diesem Buch unterwegs war. Also bevor ich auch wusste, kommt das jetzt irgendwo an oder nicht. Und das war ähm, ganz schön und ganz also für mich auch überraschend. Und ähm, es ist natürlich jetzt auch gerade in diesem Corona-Jahr finanziell ein Glücksfall.
1: Das kann ich mir vorstellen auf jeden Fall. Ja, da geht es vielen Künstlern nicht so gut. Das ist richtig. Eine abschließende Frage. Jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für die Spotify-Playliste, die wir da haben. Welchen Song suchst du dir denn aus?
0: Ich habe so ein Lied im Ohr, das, ach, das ist mir vorhin in der, uh, in der Bahn hierher wieder eingefallen. Und diese Band heißt, glaube ich, Ma Pai. Ich glaube, es ist eine schwedische Gruppe oder eine Einzelsängerin. Und ich weiß nicht, wie es heißt. Sing mal vor. Es ähm, geht immer so. Uh, If it wasn't for you. »I'd be alone« Irgendwie so. Und dann, I care for you. De, 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 de. Come build me up. Du wirst es finden. Ich finde es auf jeden Fall. Ich habe den Titel nicht im Gar kein oder Problem. Oder ich schicke es dir noch.
1: Werde ich auf jeden Fall finden. Dann sage ich schon mal vielen Dank, dass du da warst. War wirklich sehr angenehm. Ich glaube, wir werden dich auf jeden Fall noch mal irgendwann hier bei Fulda Kultur hören. Das hoffe ich doch sehr. Die abschließenden Worte gehören dir. Du darfst dich von unseren Hörern und von den Bürgern der Stadt Fulda verabschieden. Und
0: den Bürgerinnen. Ja, hallo Fulda. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. In ihren Ohren. Ich freue mich, dass die Stadt Fulda mich gefunden hat. Schönen Abend.